0: איזה עייפות. האמת שניגשתי לסנן את השיעור הזה, פשוט סחוט, לא יודע מה קרה, אתמול הייתי ירד מאוחר. קורה, קורה הרבה, אני בטוח שגם אתה וגם את מכירים את זה, את העייפות הזו שנופלת עלינו, ואתה הרגיש שאתה לא מסוגל לעשות שום דבר. ואני שואל את עצמי, ושואל גם אתכם, למה אנחנו צריכים את זה? למה להיות עייפים? למה להיות עייפים? למה צריכים ללכת לישון בכלל? הרי אם אנחנו חושבים על זה, שליש מהחיים שלנו לשינה. שליש מהחיים שלנו מוקדש פשוט לשינה, לכלום. לא חבל על הזמן? טוב, אני לא באמת מצפה שלא נלך לישון, זה לא אנושי, זה לא אפשרי. הגוף דורש את שלו. השאלה שלי היא הרבה יותר עמוקה. הרי יש מי שברא את המנגנון הזה, שגורם לנו בכל יום את הצורך החיוני ללכת למיטה, לשים את הצמיחת פוך ולהירדם. למה ריבונו של עולם? למה הוא ברא את זה? למה צריך את כל הסיפור הזה? למה להקדיש שליש מהחיים לכלום? הרי אותו בורא יכל לברוא אותנו בלי הצורך הזה של שינה. תארו לעצמכם, חיים בלי שינה. חיים בלי עייפות. רק ליצור ולעשות ולפרוט ולה... ולהשפיע. מה יכול להיות יותר טוב מזה? מה הקטע הזה? למה צריכים להיות עייפים? למה צריכים... להיות ישנים, למי זה עוזר, למה זה עוזר. נכון שזה כיף, אבל היה אפשר לייצר כיף עם אחרים גם, לא חבל? שליש מהחיים על שינה? את השאלה הזו שאל פעם הרבי מלובביץ'. הרבי היה ידוע כמישהו שהזמן אצלו זה הדבר הכי יקר. כל דקה אצלו הייתה מדודה, יקרה. יש סיפורים בלי סוף על הדיוק בזמנים של הרבי, על האכפתיות מכל רגע, על רגעים שהוא אמר שהוא לא יוכל להשלים. שלוש דקות פה, שלוש דקות שם. זמן זה דבר יקר, והוא חי את זה ביום יום. פעם הוא שאל את זה, בנוכחות אלפי משתתפים, בהתכנסות, התוועדות, הרבי שאל את השאלה, זעק את השאלה, למה עשה השם ככה? למה הקדוש ברוך הוא עשה שהאדם יהיה צריך להיות ישן? למה הקדוש ברוך הוא יצר את המנגנון הזה של שינה? בוא נשים רגע את העייפות שלנו בצד, את השינה גם בצד, ונחשוב קצת יותר בגדול. למה בכלל אלוקים ברא אותנו? למה בכלל הנשמה שלנו ירדה מאיגרא רמא לבירה עמיקתא, ממקום מאוד גבוה למקום כל כך נמוך? בשביל מה צריך לקחת כזאת בומבוניירה, כזאת נשמה, שמחוברת לבורא עולם תחת כיסא הכבוד, כל מיני ביטויים שכתובים במקורות היהדות? לקחת אותה, לקרוע אותה מהמקום הטבעי שלה ולהביא אותה לכזה מקום שפל ונמוך. למי זה טוב? למה זה טוב? וזאת שאלת השאלות. בתורת החסידות, חסידות חב"ד במיוחד, תמצאו את השאלה הזאת הרבה מאוד פעמים. מפני מה ירדה הנשמה למטה? כי זאת השאלה. מה אני עושה כאן? למה ירדה הנשמה שלי לכאן? אם נבין את השאלה הזו, נוכל גם להבין למה אנחנו עייפים. למה אנחנו צורכים שינה? למה לפעמים בא לנו פשוט לשים את הראש על הקרית ולהתכסות בשמיכה ופשוט לישון? יודעים מה? בואו נמשיך עם זה הלאה. למה בכלל יש ירידות בחיים? נפילות בחיים? מקומות לא כיפיים בחיים? מקומות כואבים בחיים? למה יש את המנגנון הזה? למה לא יכול להיות חלק? כיף, נעים, טוב, שמח, זורם. למה יש את כל התקיעות האלה? למה הקדוש ברוך הוא מביא אותנו לכאלה מקומות? היה פעם יהודי שסבל בחיים שלו, ועבר כמה דברים לא פשוטים. והוא היה בפגישה אצל הרבי, הרבי מלובביץ', שאני כל כך אוהב לספר עליו. הוא אומר לרבי, רבי, אני לא מבין, למה אני נמצא במקום הזה? למה אני עברתי כל כך הרבה דברים קשים? למה כל כך קשה לי בחיים? הרבי מחייך אליו בהבנה, ואז הרבי אומר לו, אני רוצה לבקש ממך משהו לא שגרתי. אתה תסכים? מה שהרבי יאמר, אני אשתדל לעשות כמה שאני יכול. תוכל לקפוץ על השולחן, ממש כאן, בחדר, פשוט לקפוץ על השולחן? אה, אוקיי, קצת לא נעים, אבל בסדר, הרבי מבקש, אני עושה. זורם. ואז הרבי אומר לו בבקשה. הוא לוקח צעד אחד אחורה, ועוד צעד, ואז הרבי עוצר אותו ואומר לו רגע, למה הלכת אחורה? תקפוץ. לא, אני פשוט הולך אחורה כדי לקחת תנופה ולקפוץ קדימה. מעולה. זאת הסיבה שיש לנו משברים בחיים. זאת הסיבה שיש לנו נפילות בחיים. זאת הסיבה שיש לנו מעידות. כי כדי לקפוץ קדימה, צריך ללכת צעד אחורה. אי אפשר, אי אפשר פשוט, זה בלתי אפשרי לקפוץ על השולחן אם לא עושים את הצעד הזה אחורה, של התנופה, ואז שועטים קדימה ביתר שאת וביתר עוז. והשיעור הקצר הזה שהרבי נתן לו, מקפל בתוכו את כל הסוד הגדול של הנפילה, של הירידה, של המעידה. אין דבר כזה. שנפלתי כדי ליפול, שנכשלתי כדי להיכשל, נדפקתי כדי להידפק. כל פסיעה אחורה היא כדי שאני אקח את המקום הזה, את ההליכה אחורה, את המידע, ואקפוץ עם זה קדימה. זוכרים את השאלה של החסידות? מפני מה ירדה הנשמה למטה? מה התשובה של החסידות? אומר הבעל שם טוב, רבי ישראל, מייסד תורת החסידות, ירידה זו לצורך עלייה, עד שכל זה הוא כדאי. ירידה הזו לצורך עלייה. הירידה היא בשביל העלייה. זה שהנשמה ירדה למטה, מהמקום הגבוה ביותר, למקום הנמוך ביותר, זה לא כדי לסבול, זה לא כדי להיות במקום נמוך, זה כדי להגיע למקום גבוה יותר. כי לפעמים אין אפשרות להגיע גבוה מאוד, אם לא יורדים למטה, אם לא לוקחים תנופה, אם לא עושים את הירידה החדה הזו ושועטים למעלה במהירות למקום אחר לגמרי. הנשמה שלנו, שנמצאת כאן למטה בעולם, בתוך הגוף, בתוך כל התסבוכים, בתוך כל התסכולים, בתוך כל ההתמודדויות, הנשמה שלנו יכולה להגיע לגבהים רק... בזכות הירידה הזו, רק בזכות הנפילה, בזכות הקשיים, בזכות האתגרים. זה מה שמביא אותה למקום הרבה יותר עוצמתי, הרבה יותר גבוה, עוד יותר ממה שהיא הייתה, כשהיא הייתה תחת כיסא הכבוד של הקדוש ברוך הוא, מקור הנשמות. זאת הסיבה שיש נפילה. זאת הסיבה שיש כישלון, זאת גם הסיבה שהנשמה ירדה לכאן לעולם למטה. כי הירידה היא לצורך העלייה. נחזור חזרה לשינה. למה צריך לישון? הסביר הרבי מלובביץ'. השינה גם היא ירידה, וזו ירידה לצורך עלייה. הירידה הזו, השינה הזו, באה כדי שאנחנו נגיע למקום גבוה יותר, למקום ערני יותר, למקום חזק יותר, למקום חדש. תחשבו על מצב שבו היינו ערים 24-7, 365 יום בשנה, 120 שנה. יכול להיות שזה היה מצב טוב, וזה היה מצב שבו היינו אפילו מתקדמים ועולים, אבל זה היה מצב סטטי. בסופו של דבר אתה נמצא באיזשהו לופ, עוד יום ועוד יום ועוד יום. במצב כזה אתה לא יכול להמציא את עצמך מחדש. אתה יכול להיות קצת יותר טוב, עוד קצת יותר טוב, אבל להיות חדש, לייצר משהו שלא היה לפני כן, את זה אתה לא יכול. אתה נמצא בתוך הלופ. מה עושה השינה? השינה מאפסת אותך. השינה נותנת לך את האפשרות לקום בבוקר חדש. והדבר הזה, החידוש הזה, ההתחדשות הזו, זה יסוד גדול מאוד, זה דבר מהותי מאוד, בכל... ההוויה שלנו כאן בעולם. אנחנו רוצים להיות חדשים. לא סתם אנחנו מתלהבים מדברים חדשים, מחידושים, מסטארט-אפים. הנפש שלנו נמשכת לזה. הדבר הזה טבוע בנו. ההתחדשות הזו היא חלק מאיתנו, כי זה חלק מתפקיד חיינו. תפקיד חיינו הוא לא להיות על אותו level, לא להישאר באותו לופ, להתחדש, לייצר אנרגיה חדשה. של חיבור עם הנשמה, של חיבור עם הקדוש ברוך הוא, של חיבור עם אנשים סביבי, של טוב בעולם, לעשות משהו אחר ממה שעשיתי אתמול. והדבר הזה אפשרי רק בזכות השינה. איך אמרנו? ירידה זו לצורך העלייה. אז אפשר לחשוב שיש את הירידה, והירידה היא ירידה, וממנה בא גם כן משהו נוסף שזה בעצם העלייה, אבל לא. אם נחשוב לעומק, הירידה היא למעשה חלק בלתי נפרד מהעלייה. אז בעצם העלייה לא מתחילה כשמתחילה התנועה כלפי מעלה. העלייה התחילה כשהתחלנו לרדת. אם אנחנו לוקחים את רגעי השפל שלנו, את רגעי ההירדמות שלנו, את רגעי העייפות שלנו, כדי לעוף קדימה, כדי להתחדש, הפכנו את הירידה לחלק בלתי נפרד מהעלייה שלנו. אז כשאנחנו הולכים לישון, אנחנו רוצים לישון מתוך מטרה לקום חדשים, להתאפס, להתחדש ולחדש. תחשבו איך היו נראים החיים שלנו בלי שינה, בכל המעגלים, בזוגיות, בעבודה, מול עצמי, בעבודה האישית שלי. בני זוג, קורה שרבים ביניהם, הגיע הערב, מתחילה מריבה, זה לא נגמר. עוד שעה ועוד שעה ועוד שעה, זקועים באיזשהו מקום. מה עושה השינה? השינה נותנת איזשהו איפוס, אפשרות לקום חדש ולהגיד, רגע, מה היה פה אתמול? אוקיי, הכל טוב, מתחילים יום חדש, כוחות חדשים, הכל מתחיל מחדש. השינה נותנת לנו את האפשרות לקום חדשים. וככה בבוקר זה כבר בבחירה שלי. אני יכול להחליט להיתקע במה שהיה אתמול, להמשיך עם אותו לופ, ואני יכול לומר, אוקיי, יש פה... יום חדש, אנרגיות מחודשות, יש לי את כל הכוחות להתחיל את הכל מההתחלה. ויש לי סיפור חזק לספר לכם. שני צעירים יהודים בשיקגו הולכים ברחוב, רואים התקהלות של המון יהודים ליד בית מלון. הם מתקרבים, שואלים מה קרה? משהו יהודי, יהדות, מה הסיפור? לא שמעתם? רבי שניאורסון, הרבי הגדול, הרב שניאורסון, רבי יוסף יצחק, איש מסירות הנפש מרוסיה הגיע לביקור בשיקגו. הוא היה בבית מלון, ושם הוא קיבל אנשים לפגישות אישיות, לשיחות של ייעוץ, של ברכה, של עידוד, של הכוונה. החבר'ה האלה אומרים אפשר להיכנס אליו? כן, בבקשה. עומדים בחוץ, מחכים ככה בין כל האנשים. ניגש אליהם המזכיר האישי של רבי יוסף יצחק, הרייץ קראו לו. והוא שואל אותם לשמותיהם עם חיוך, שואל אותם על מה תרצו לשוחח עם הרבי? הם אומרים וואלה, לא חשבנו על זה, על מה נדבר? זוגיות אנחנו לא מחפשים, הם היו צעירים, לא רצו להתחתן, כסף יש לנו בשפע, בריאות הכל טוב. אה, אנחנו רוצים לדבר עם הרבי על שאלה שמאוד מטרידה אותנו, איך אפשר להיות יהודי טוב בארצות הברית? איך אפשר להיות יהודי טוב באמריקה? מה הבעיה? באותם שנים, לשמור על יהדות, על זהות יהודית, על קשר עם יהדות, קשר לשבת, למצוות, זה היה דבר שלא היה מצוי באמריקה. רק יחידי סגולה, אנשים מאוד מאוד שמרניים, שמרו על הגחלת. כולם עשו את מה שכולם עשו. והם הרגישו שהם רוצים איזשהו חיבור, וזה נורא קשה. הסביבה לא תומכת, האווירה לא מחבקת, הם מבקשים עצה מהרבי, איך אפשר להיות יהודי טוב באמריקה. כעבור כמה דקות יוצא המזכיר של הרבי ואומר, אתם נכנסים ראשונים לרבי. רבי יוסף יצחק יושב בחדר, האדמו"ר השישי של חסידות חב"ד מקבל את פניהם בחיוך, ואומר להם, אתם בטח שואלים, למה אתם הראשונים? אומר להם, אני כבר כאן כמה ימים, מגיעים אליי אנשים עם שאלות, עם, עם, עם בקשות, ואני משתדל לעזור לכל אחד עם כל הנשמה, עם כל הניסיון שלי. אבל האמת היא שמה שאתם שאלתם זה ממש הג'אב שלי. זה ממש הג'אב, זה ממש מה שאני, זה המקצועיות שלי. ולכן רציתי לדבר דווקא איתכם. איך אפשר להיות יהודי טוב באמריקה? במה אתם עוסקים? אנחנו יהלומנים, הם אומרים. סוחרים ביהלומים. אוקיי, כשאתם קמים בבוקר, כמה אתם מצפים להרוויח מיהלום? אומרים, רבי, אנחנו רוצים להרוויח מיהלום? הרווח הכי גדול, שהכי שווה והכי כיף, הכי טוב, זה 100% רווח. אם נרוויח על יהלום ששווה 1,000 דולר, גם 1,000 דולר זה רווח מדהים. אבל בפועל אנחנו לא תמיד מרוויחים את ה-100% כמובן, אנחנו לפעמים מרוויחים 80%, 70%, 50%. אוקיי, okay, מחייך אליהם רבי יוסף יצחק ואומר, וזה גם בסדר? אומרים, ברור, רבי, 50% רווח זה יפה מאוד, 500 דולר על יהלום של 1,000 דולר זה רווח מדהים. אוקיי, okay, ואם הרווחתם פחות, 30%? 30% זה גם רווח. עשרים, גם רווח, עשר אחוז זה גם רווח, אחוז אחד, אחוז אחד זה גם, גם רווח, כן? אוקיי, okay. כשמסתיים היום, והרווחתם אחוז אחד מהעסקאות שלכם, מה קורה למחרת? למחרת בבוקר, אתם ממשיכים עם האחוז רווח, כן? מה פתאום, רבי? זה לא עובד ככה, בכל יום יש בורסה חדשה, כל יום יש מזל חדש, כל יום יש אנרגיות חדשות, כל יום יש אפשרויות חדשות. כל בוקר אנחנו מתחילים את היום ומנסים להרוויח 100% רווח. אם לא הצלחנו, רווחנו רק 1%, זה גם בסדר, אבל כל יום מתחילים מ-100% רווח. מחייך אליהם רבי יוסף יצחק ואומר להם, זו הדרך להיות יהודי טוב באמריקה. בכל בוקר כשאתה קם, אתה רוצה להיות 100% מחובר ליהדות שלך, 100% מחובר לנשמה שלך. לא הצלחת 100%, 90% זה גם רווח, 80% גם רווח, אפילו 1% זה גם רווח, זה רווח. אבל למחרת אתה לא נשאר ב-1%. כל יום יש בורסה חדשה, יש כוחות חדשים, יש אפשרויות חדשות. כל יום אתה מתחיל את היום ומחליט להיות שוב, מאה אחוז מחובר ליהדות. וכך, אם תתמידו בדרך הזו, אני מבטיח לכם שתצליחו להיות יהודים טובים כמו רבי שניאורסון. אז אנחנו רוצים לזכור את סוד השינה. השינה אין לה שום מטרה בשביל עצמה. השינה נועדה כדי לגרום לנו לקום ליום חדש, לקום לאנרגיות חדשות, לקום עם עצמות חדשות, לקום עם התחדשות. לקום עם רצון ליצור משהו חדש. אם נזכור את זה, נגיע למקומות אדירים בעזרת השם. אגב, היהודים אוהבים חידושים. לא סתם החודשים שלנו נקראים חודשים. חודש זה מלשון חידוש. היהדות בנויה על מהלך הלבנה, הירח. הירח הוא כל הזמן מתמלא ונחסר. מתמלא ונחסר. התהליך הזה של ההתחדשות, התהליך הזה של... להיעלם, להירדם, לישון, כדי להתחדש, הוא בסיס ויסוד בכל הקשר שלנו עם היהדות שלנו, עם הקדוש ברוך הוא, ועם כל ההצלחה שלנו בחיים. נזכור להתחדש. חשוב שנזכור את זה במיוחד בחודש הזה, חודש כסלב החודש הזה מבטא את החושך, את השינה, את המצב של הנפילה, של הקושי. זה הזמן שבו עם ישראל היו... במקום של מעטים מול רבים, של הכל היה נראה מרוסק, היוונים עמדו להשתלט לגמרי עלינו ואין שום סיכוי, אבל אז עם פח אחד קטן של שמן הצלחנו להדליק את המנורה, להצית את האור ולהתחדש, לחנוך את בית המקדש מחדש. חנוכה זה מלשון חנוכת הבית, לחנוך, לחדש, לעשות מתוך החושך, מתוך השינה, משהו חדש. גדול יותר, עוצמתי יותר, מואר יותר. אז למה אני עייף? למה אני רוצה לישון? כי הגוף שלי מאותת לי שהגיע הזמן ללכת לנוח כדי לצבור כוח, כדי לקום בבוקר חדש עם אנרגיות חדשות, עם כוחות חדשים, עם עוצמות חדשות. וזאת הבחירה שלנו, האם להיתקע בלופ או להמציא את עצמנו מחדש.